0: 欢迎来到灵魂相谈室，我是 Rita， 今天一样有 Amber 跟我们在节目上 <Hi>、呃。最近因为防疫的关系啊，我们长期待在家里，然后也听说了很多身边长辈们的一些故事。对，嗯，然后我们就发现说，你知道长辈们都是会 A 跟你抱怨 B， 然后 B 也跟你抱怨 A， 然后两者可能就是会讲说，哎，你平平理，我到底做错了什么？对对，蛮常
1: 听到这句话。我家里的什么外婆啊，嗯、然后舅舅什么也是这样子。对，我今天就是来跟你讲一件事情，嗯，就是我有一个那个阿姨，对，然后她经济能力蛮好的，嗯嗯，然后她儿子就是自己生日要帮她缴那个车贷。你说阿姨说要帮她把车贷还清，帮他儿子把车贷还清，当生日礼物，对，差不超好，超好就就是蛮多钱的。嗯，反正重点就是说。他儿子就觉得这笔钱他要自己运用。如果你要给我这笔钱的话，嗯、你就不要你就送我八十万，这<笑>是概念啦。就是他他不要你给我问你得问那么多细节，然后一定要我拿
0: 去缴车贷这样、那
1: 個。对，就是你这笔钱就是要怎么用，就是要让我知道。嗯，但是那个他儿子就觉得我要这样子的话，那那那我自己缴，就是你也
0: 不用再送我或者我。对，然后
1: 我问那个那个阿姨，嗯、然后他就说。因为他觉得他的他的钱都辛苦赚来，所以他觉得每一笔钱都是要规划性的。嗯，对，所以他要知道说，我送你这生日礼
0: 物，我是确定你拿去缴车贷，或是确定你做一个怎么样的运用？對,对对对对，让我知道對。对，但
1: 小孩好像就是不想要让他知道，所以反而一个生日礼
0: 物本来是一个好意、好事情，嗯嗯、结果后来又引发一波争吵
1: 了。就是也没要争吵，但就是不欢而散、啊，不太开心。对，这这种一听
0: 就知道不会是单点的问题啊，一定是长期的问题啊。对，对啊，啊，你那个阿姨一直都是这样子的个性，不是吗？我知道父母一定会或是长辈都会觉得说，哎，我这个观念，然后我也是对你好。我都已经做到这样了，对，他就会什么还不
1: 买单？对，他就他就会跟我说：“哦，我都让我儿子出国念书，花了我几千万，然后回来我又帮他找了一个高薪的工作。那、啊、你怎么现在用这态度对我？做了这么多，嗯，他帮他做错了什么？嗯
0: ，我觉得他们
1: 亲子之间真的问题
0: 又出在这句话：我做错了什么？家人之间的感情很多时候就是一个感觉问题。对，嗯，所以这不是对跟错的事情。”可是这个阿姨她可能一直以来都是比较理性的人吧？对，她就是比较按部就班的人。人。然后他很看不习惯、就是。她在公司也是大老板啊。对啊，对啊，所以她可能看不惯那个感情用事或散散漫漫的人。对对对对、嗯。可是这样子的习惯也带到了她怎么去对待儿女身上。可是真的家人之间。是一个讲求感性跟感情的地方，然后你把所有的事情都搬上台面，用理性来论
1: ，基本上你就是很难去回应家人的需求。可是他也跟我说，他是家里最感性的人了。
0: <笑>他只需
1: 要小，他说他只需要小孩给他嘘寒问暖，他也不要求什么。嗯、没有啊，他有要求啊，嗯、他要求小孩
0: 要按照他的方式来运用钱，不是吗？他希望小孩来按照他的逻辑来规划人生，不是吗？虽然说他貌似很开明，说哦，你想做什么就做什么、啊，你只要提出一个 plan， 妈妈就会支持你。<对>可是这对小孩来说就是一个压力嘛？对，因为,因为他没有办法去同理那个小孩，他可能刚出社会。很没有安全感，对自己能力没有信心，等等等等这些方面的事情，不是吗
1: ？对，因为我我就反问他说：“哎，那如果你小孩给你一个计划的话，嗯，用钱计划的话，如果这个计划跟你不符合需求，嗯、你会不会给他审核这个计划？”他就没讲话，他一定會、啊。我就说，对啊，那他这样子就会有压力啊，<對>他他就,他就觉得，那我不要拿你这个八十万。对啊，压力很
0: 大、啊。对对啊，这不是分享嘛？他好像在跟老板、主管承包他的他申请加班费的概念。对啊，有一种那种感觉。我其实这也不是只是父母对小孩，我家里的。那个长辈发生这件事，我舅舅他就是一个很孝顺、很孝顺的一个长辈，然他在照顾我外婆，就是儿子在照顾妈妈。嗯、然后我外婆她水瓶座比较强一点啊
1: ，跟你一样吗？对，
0: 跟我一样。然后爱好自由，已经九十岁的一个老人家，很喜欢在外面，就是自己逛街啊，然后拉拉手这样子。嗯，然后我舅舅就会非常非常的生气，因为你知道现在这个防疫的情况。他就出去又觉得更危险，怕年长者感染怎么样？嗯、然后以及他其实就算没有这个疫情，他一个人出去，大家也是会很担心的。他如果在路边跌一跤，真的是不得了，或是迷路之类的。所以我舅舅就会非常非常按部就班地去规划他的，比方说他的饮食，做超健康的东西，然后定点定时吃，然后。准时下午三点就抓他妈妈下去公园，说好，我们现在去散步，就遛狗的感他就觉得他为为<笑>他,他,<笑>他
1: ,他,他好。<笑>对
0: ，可是你知道，到头来就是说，他们其实母子之间的那个压力跟冲突，其实是非常非常多的。然后双方都在讲说，我到底做错了什么？一个人是说，我都已经这么孝顺了，我什么事情都做了，然后都是为了你好，我做错了什么？那我外婆就觉得说，我是你妈妈，哎，你。我买了一些我喜欢的东西回家，我又做错了什么？所以我是觉得，其实人就是在感情上面没有办法互相体谅的时候，就会讲出这句话，有一种走投无路的感觉。我觉得可以先回头来看一下自己的状态，是你是不是其实在讲这句话的时候，是因为你对于对方并没有走在你的逻辑上，感觉到很挫败？嗯。嗯，就像你的那个阿姨，她觉得为什么你没有儿子，你没有用我认为成功的方式来做事情，来提交这个计划
1: ？对，因为她觉得她就是这样来还可以成功，她<对>我已经告诉你捷径了，那种不这样走。对，那我的舅舅跟外婆的关
0: 系也是这样，我都已经告诉你啊，医生也是这样说，这样这样,这样对身体好，你为什么你为什么不听？可是他们两个从头到尾你会发现，这个对话双方。在各自的逻辑里面，他们一点点弹性都没有，没有任何的弹性去接受另一套逻辑，或者是接受这一切根本就是感觉问题。对，他没有逻辑在。我记得以前我看过一个。那种长辈的讯息啦，我也不知道那是哪来的。但是有一句话蛮打动我的，就是他就说有一个婚礼的时候啊，妈妈上去致辞啊，然后妈妈讲一句话说：“家是讲爱的地方，不是讲理的地方。”虽然这是一个内容农场，但是我其实听了觉得哎、欸，蛮对的。这句话就是因为我们常常在争吵或者是有冲突的时候，我们的感觉方面。很难去同理对方，或是不愿意去同理对方，所以我们就试图用理去说服，可是其实到头来还是没有用的。<对>那如果现在有人就是身陷这个状况，像那个阿姨啊这种状况，觉得我都已经做成这样了，我到底做错了什么？我还可
1: 以怎么样？那你觉得如果是这样的人，有什么建议吗？像那天我就直接跟他说。我觉得做错或做对这件事情其实不是重点，嗯、重点是在于说你为什么要别人一定要按照你的这个逻辑跟这个框架去走？就是你你现在只给人家一个选择啊，因为你、嗯、你想要他做 A B C D 这样子嘛。嗯。可是其实你自己也知道，就是说一件事情有很多种选择，很多条路可以对，很多条路可以走这样子。嗯
0: ，所以是说也不需要觉得自己是真的有错。其实没有什么对错啊，他这个也是一种路线，呃，去看见说，其实除了自己的这一条路以外，也允许别种可能性，跟别人用不同的方式去处理事情
1: 。对啊，所以当你把重点摆在这边的时候，嗯、你刚刚问那个问题就不是问题，就解散了。对，就是你，因为你、嗯、你就把重点，嗯、对对对，就是解除了。而且当你真的
0: 去解除这种。好像只有自己的这条路是对的的时候，你在跟对方的对话里面，你的意图会改变。原本的意图是，我就想要说服你听懂我的逻辑。但你开始允许更多条路跟更各种可能性的时候，你的对话会变成是：哎，那我们来听听看还有什么可能性
1: ？对，嗯
0: ，你是比较开放的，比较轻松的这种意图，其实双方都会感觉到。我之前也讲过，说人和人之间就是一面镜子嘛。当你自己在坚持你自己的论述的时候，你会发现对方也会变得莫名的坚持。对，嗯。那当你比较轻松跟比较开放的时候，你会发现说对方哎也比较可讨论。嗯，那是一个能量场啊，还有就是会影响的态度。那这个态度其实双方是都感觉得到的。那这个对话就容许了说离之外的另外一种可能性。嗯嗯，好，提供给大家。防疫期间，可能家人待在家里相处的长时间变多了。好，然后如果有什么争吵的话，希望这一集的这种心法可以分享给大家，然后帮助大家度过一些家庭的争吵。嗯、有任何想听想聊，都可以私信到我的连书粉丝专业 I T A 空格 W E N G 灵魂相談室。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。